0: 欢迎来到的《天天问》第二个节目。你好，然后今天要聊什么？你要讲的是我刚刚传给你的那个跟性别有关的东西嘛？嗯
1: 哼、uh ， huh, 性别不安
0: 。对，那这就原本是我那个我上课儿童偏差行为，然后老师讲到了这个部分。嗯、uh、哼， huh, 然后他讲的方法其实就跟你有看过《IG 行动》吗
1: ？还没、uh ，
0: huh. 看一下哦。披萨。嗯，那那个倒是没错。
1: 我,我看到童年经验可能会长成同性恋，
0: 对对对对对，就是他讲同性恋可能会影响到什么嘛，然后他卡了一下，然后讲到哦可能会影响你，他讲的意思应该会是，
1: 我觉得后天是可以有影响的，其实
0: 对啊，我现在可是有点改观，对，如果你直接说长成同性恋听起来怪怪的，就这有点太过直接或太去脉络，可是确实如果要讲后天会不会影响，因为我们不是本来就要说性倾向跟你的。呃，性别认同是流动的嘛
1: ？对啊，对
0: 啊。那既然是流动，一定就会被后天影响啊。嗯
1: ，不然为啊，不然干嘛流动？对，呃，不然为
0: 什么会流动？嗯、所以其实就像我写的嘛，就是会影响你的性别认同跟你的性理想一部分当然是可能你天生会比较偏异性恋或者偏同性恋，这个东西可能存在。但后天社会或者家庭教育跟你自我认同一定会改变这些。所以他要讲其实就是。蛮多可能研究临床上面的会显示出一些家暴家庭，那他们的小孩可能在性别认同哎，在性倾向上面会变成同性恋的这个几率可能是增加的。但这真是真
1: 的,、哦真的哦、有这个例子？应该是是以他以他讲
0: 来说，应该是这个意思。就他讲到，然后安乐，就让我们猜，就你觉得台湾的生理男跨女比较多，还是生理女跨男比较多
1: ？男跨女吧。不对,<哈>
0: 对是女跨男，我,我也觉得很生气。我一开始也猜是男跨女，然后结果他说没有，就是反而我们
1: ，我以为女生比较跨不出去。可
0: 是这个、啊、这,这个东西其实怎么说
1: ？哎哎，对啊，哪一个比较多？女跨男比较多
0: ，对，女跨男比较多。嗯嗯、哦哦。然后讲的是，叫我们平常会看到的都是男跨女，就是他好像比较容易突出嘛，像是女装之类的。可是女生穿男装，可能一来是就比较不会被注目，然后。也比较不会被投以更多的社会眼光。可他说，其实以他的经验或者他认识的临床的经验，碰到都是比较多女跨男的个案。然后那个前提就会是
1: ，所以这到底是不是统计啊？台湾统计
0: 应该没有到台湾统计，这不是一个确切的一份报告。嗯、然后从这方面其实讲下去，就是比较多是因为父权的迫害吧，使得有些人在呃，有些女性可能就会觉得女生是一个比较脆弱的一个。一个标签，但你做一个女生的时候，你是会比较被困在一些脉络里面，所以她会想要变成男生。像这种后天的也会影响她的就是自己的认同。嗯
1: 、接下来
0: 要讲到的就是，她就讲到转换性别的手术，举举了一些例子，例如，嗯，如果女生要跨男生的话，首先可能就是要乳房切除掉，然后阴道那边的话，就是要把也不也不是缝合，对不对
1: ？我不知道啊，这我没有很确定。哦、
0: 嗯，但是。靠我！我,忘記了我就重点，
1: 我也是记子宫子宫卵巢摘除
0: 。哦、呃，然后就是他还要有做一个阴茎给他，然后这个会很难，<对>因为那个阴茎要可以得到性快感。比如说那个例子是他把手部的肉，我的学妹到时候他可能可以传给我，他说他看那个觉得就很恐怖，嗯、就要把手部的肉做成一个阴茎，然后去装在原本就是女性生殖器那边，所有的都做
1: 成都是这样子做吧。
0: 也不是所有，可是如果他就这个例子，他是想要，就他不只是可能吃荷尔蒙就好，他还想要有男性的生殖器，他就做一个给他，然后想办法把原本会可以产生性高潮的神经连接出来，连接到那一根做出来的阴茎上面，所以使得他也真的可以用那个男性阴茎得到的性快感。嗯，但是不是，可能某方来说更符合。也不一定每个人啦，就可以分蛮多光谱的吧。有的人是他跨性别，可他没有想要做身体上的转换。然后有人是觉得我身体上也要变成男生的身体，可是这个也有阶级，呃，不是有也有阶段，就有人觉得吃荷尔蒙就 OK 了，嗯、有人觉得第二性征可能胸部大或是胸部割掉就够了，然后有人是觉得那他连生殖器也要变换之类的。啊，那个老师讲的比较具细迷的，会让我。听了可以感受到什么叫做那个手术有多危险，还有他的后遗症有多痛苦。就是首先会有漏尿的问题，因为他原本的阴道要改成阴茎的话，尿道。对对对，就是如果你要把那个换成男性的生殖器的时候，就是很难。可是男性离
1: 很远吧
0: ？你有意思就是说，你他的尿也要从阴茎出来
1: 。啊，对啊，他就是要把最。所以就有点拉尿管的感觉
0: ，类似。其因为我也不确定实际上要怎么做，说不定我们之后可以找文轩。嗯、但总之就是会、哦，没有很成就真的会从那边漏出来，然后会有发炎，嗯、各种不同的问题。然后又因为你不能用别的人的肉嘛，会有排斥反应。哦，所以你一定要自己的肉下来做成一个阴茎之类。如果他真的要，可能你可以怪给现在的技术不够进步吧。但总之现在做出来那个结果，通常就是你会很痛苦，因为不舒服，很多后遗症。然后后面才重点是这一切就没办法复原，像是胸部切除之后你没办法再弄回去。然后如果你已经把女性的生殖器要把子宫这些摘掉，然后装一个男生的生殖器，可能可以切除吧，但就是你每次的手术其实就是再多一个风险，然后再多一个伤害
1: 。嗯
0: ，对你应该这个比较熟，就是台湾要做变性手术，不是要至少有两间机构帮他就是认可的，<对>因为之前免术换证的时候吵过。
1: 性别性别不安的那个判断
0: ，就是反正两间学术机构诶、哎，医疗机构认可他可以做这个手术，嗯，然后好像心理师评估之后，他才能去做。然后我们的老师就说，所以他们在临床上会更加谨慎。然后更加谨慎，一方面当然就是因为这是一个大手术嘛，所以我们即使不扯到跟性别有关，像你有癌症要开刀，只要这东西风险越大。这东西越严重，然后后术后的回复更难，或术后的后遗症更大，本来就会比较谨慎。然后第二就比较牵涉到，可能像我刚刚说的性别不安，他现在想跨性别，我们当然就是没有要否认他这个想要
1: ，可是这个想
0: 要有时候并不一定是在一个怎么说能够做出好的决定的情况下的想要。像我之前想要自杀，那确实是想要啊。可是我在自杀的那个情况，并不是在一个正常的会做一个理智的判断，而是在一个受到极度压力的情况下。就是说，其实如果不要让我在那个压力环境底下，我其实不会想要自杀
1: 。嗯，就假设今天拿你的例子好了，嗯、你可能觉得你现在是因为身为男生穿女装才会做那些你喜欢的打扮，才会这么不方便。或是受到路人的眼光，嗯、那你觉得，那我干脆就真的是变成女生好了。嗯，那我一切可能就是很顺大家的意，<對>他们也不会认错我，因为他们是认对的。
0: 对。但或许如果这个环境改变
1: 了，嗯，那我
0: 其实就不需要做这个手术。对对对对对。对，就我想要的不是真的身体改变。嗯，我是想要
1: 。生生活可以过得舒服一点，顺<對>一点。
0: 对，类似这样，或是可能他伴随着他同时有共病其他的，可能忧郁症，或是一些我们觉得可以足以去判断他目前精神状况，并不能够很好的为自己做一个这么大的决定的时候，他们临床上可能就会比较不去签那一个认为他可以做手术的同意。
1: 嗯，
0: 对我，当然是理解老师这个意思。嗯、可是我去找他，但就是比较想要挑战一下嘛，所以我就去看他说，但是这样子。从别的角度来看，像是我们应该尊重一个人的个体、一个人的主体性、一个人对自己身体的自主权。那这个情况下，你们不是在剥夺他的权利吗？嗯，我讲的比较是这个点，所以他才后续做出了那样的回应。就是确实，如果你要从其他的道德观来说的话，有可能是剥夺他的自主性。但重点是，医生在做的工作并不是去呃照顾病患，让病患成为他想要的样子。或者一定要接受他觉得他舒服的安排
1: ，可是那这边问题是心理师不是吗？这边问题是心理师那一关过不过，不是医生那一关
0: 。其实我不确定实际上的审核要，<對>但是你们老师要跟你们讲
1: 的不是就是临床心理师在做他的这一关的把关的时候，他希望他他要谨慎一点。这样，哦、我比较想讲的是啊，这这那假设今天当事人他有精神疾病，那今天心理师不过的。这关是不是几率更高
0: ？对啊，嗯
1: ，
0: 对啊，就是我们会觉得那，那可能至少等你解决了你的心理疾病之后，你恢复到一个我们会认为是 normal 的心理状态。但这个时候你还是很想，啊、可是假
1: 设他就是已经很多年，他都是做另外一个性别的装扮，这样子生活
0: ，就你要说，说不定是变了性之后，这些问题才会解决吗
1: ？对啊，说不定这就是交叉影响，嗯、但这
0: 样子的风险就很高啊。因为他虽然你只能说是能，那你可以判断
1: 他当下是不是足够理性就好了，就是尽量撇除他本身拥有精神疾病这件事。可
0: 是他拥有精神疾病，就一定会影响他的判断
1: 。对啊，可是啊，稳定药物控制的精神疾病跟拥有精神疾病、就是，疾那就需要，所
0: 以就是这个东西就非常就看他实际上要怎么判断、嗯
1: 嗯。我不知道哎，这是能够判判断的吗？这个我就想到，就是那个、啊，不是有些人有精神疾病会被法院判辅助宣告
0: 。对啊，对啊，对啊。嗯
1: ，所以我不知道老师没有讲到说他在判断要不要让变性手术过的这一关。
0: 因为他就只说，就是大方向当然就是判断他有没有同时有其他的心理问题，然后会不会觉得那些心理问题其实是主因。像你刚刚讲的，他是其实要改变心理问题
1: ，嗯、而不是改变身体。啊，我我很好奇啊，就是如果今天对于判。当事人的判断能力有疑虑的话，那会不会牵扯到就是一个鉴定，想要鉴定一下他当下的判断能力？会啊，一定会
0: 。对啊，就这像是在法律上就是这样啊，杀人的人要怎样被精神鉴定成可以因为他的精神病而无罪？<對>就这就是得有。嗯，目
1: 前是还找不到认识就是跨性别，然后同时又是有精神疾病的经验可以问嗯，
0: 或者这个精神疾病有时候就。比如他有某些倾向，或者我们考虑到他的童年可能受过很糟糕的性侵的经验，然后那个性侵经验是没有被好好解决的，所以导致我们现在会觉得，哎，那他在就这个性侵经验会不会跟他现在连接到他想做这个变性手术是有一些关系的？那这不一定会成为一个严重的精神疾病的一个诊断，可是这可能就足以让我们觉得哦，
1: 所以他们在里面在整间判断的时候都会聊到童年经验。
0: 这我不知道，我不知道细节。但如果要了解够多，应该会谈到吧？嗯
1: ，就应该
0: 会有一个够长的，或是他们有他们一套新的横线的方法。其实我可以理解那个尽可能的想要做一个比较保守的判断，因为毕竟这是一个大的东西，也是一个不可逆的。然后但是
1: 我不知道他们闯关一次失败都还可以再闯第二次吗？要隔多久吗
0: ？我不知道，但这就不是我们现在要讨论的主题了吧？对啦，就是那个是可能制度上有问题，但不是心理师要负责的、啊。或者是或许是法律上要负责的，嗯、uh、哼、huh 啊，没关系，你讲什么都可以剪掉。<笑>
1: 然
0: 后第二个方面就是医生会有心理压力的那一个，就他在讲的是要做手术是医生嘛，所以医生有他的判断。然后我在说的会不会你做了这个阻止他变性的判断之后，可能是剥夺了他的身体自主权。就是老师说，医生不是为了你的身体自主权而工作的，医生有一个行事准则，就是他们要救人的性命。我他要使人保持健康，那有人就是不想要健康啊，例如可能有些老人就不想吃药，他就不相信西医的药嘛，就最多能做到的，其实就是你如果要来找我，我只能用我的准则开给你，不能你要用一些偏方，然后那个偏方在科学上或是在医生的判断上，我明明知道这个方法对你身体会有害，那我顶多只能跟你说不要这样，你走了之后我也管不了你。但我不可能在我的诊间，在我的诊断对你进行，我都觉得有害的诊疗或是治疗方法，类似这样。像我觉得那个例子就是，我自己某方面也同意人可以自杀，人有决定自己生命结束的权利。嗯、但你自杀到一半，然后被家人打一一然后被医生抢救，你不能去怪那个医生为什么要救你啊？因为他的工作的职责就是他要尽可能把每个人都救活
1: 。但他可以生气吧？他可以生气，他为什么在 ICU 中就醒过来
0: ？但他如果对那个医生生气，我觉得就很没道理。这就是变成你在把你自己的痛苦转嫁到别人身上
1: 。但他情绪是合理的
0: ，那他可以，那他把喷出来影响别人就不合理了、啊。他不能怪别人啊，就这不是才是为自己负责吗？你有勇气自杀了,、啊、了，那敢讲这个东西超危险的。但我后置在剪的时候。考虑了很多，我要不要把它删掉？后来我想说，没关系，我还是讲这个东西，但我需要把它解释清楚一点。我说的，你有勇气自杀，不是在酸，我是真的觉得自杀是一件很需要勇气的事情。就是很多人会攻击什么自杀的人懦弱，甚至有一些人会用年龄来区分，会说什么你们这一代就是抗压性不好，碰到一些小事就自杀。这些人大部分他们根本无法去。体会也无法去想象，这些真的去自杀的人是经历了多大的痛苦。虽然我们现在知道，自杀大多数是冲动的行为，而非你真的计划了，然后在理性的状态下去做，大部分是冲动的。可是，一样，我们人都有冲动，有谁会从头到真的去付诸实行？那应该是因为他的压力真的非常非常非常大。所以，我不觉得自杀是一件懦弱或是逃避的事情。相反的，有时候那个勇气去做？这么一件强烈的结束自己生命的事情，大家应该都很怕死，所以我要讲他们这样叫勇敢，也不是说鼓励这个行为，只是至少不想要用不勇敢、用懦弱来贬低这些结束掉自己生命的人的行为。那那我觉得这个例子其实也只是要说，即便我不会百分之百的觉得自杀是最错误的事情，当然我没有要鼓励任何人这样做。真的是要一直强调，你自杀，然后你被救活，你都不能去怪医生。我举这个例子是要强调，我想要讲的医生他是有一个行事准则，他是以救别人的生命为原则或是为前提在做的，我只是要举这个例子。而至于自杀的问题，就只能说，如果真的像这个人他想要再继续尝试的话，就这东西真的很难永远制止吧。
1: 你做你的，你用你的方法做你要做的事情，别人用他的方法回应的
0: 。对啊，嗯，而且他也没有把你关起来，
1: 自杀的很容易就住院啊，很容易要住院。
0: 啊、那你要，你不用怪医生啊，没错、啊，对
1: 啊。我要扯来这边，<笑>我、哦、就是要回到那个， OK
0: 、就是所以如果医生在他的判断上，他明知道做这个手术之后对他的身体或是就是会减少他的寿命，呃、那医生做这个考量，因为他就。只能做这个判断嘛？大多数啊，就是一个通则来说，他的判断可能就是这会不会影响到健康？然后这健康是有一个科学标准上的健康，而不是你认为你开心，所以你活的短也没关系。这个是你的个人价值。但医生在做判断的时候，会判断的是客观上你的身体、你的机能会不会受到损害。嗯、那对来说，就可能是会受到损害的。所以他所以基于自己的专业伦理
1: ，他觉得成功或不能说成功，就是结束后假设。以五十趴来当标准好了，嗯、这个手术成功的几率低于五十，他就不做了，这样吗？就是、不是、欸，
0: 是就算成功的话，也有很严重的后遗症
1: 。哦，
0: 对啊。然后他如果判断这个人可能没办法好好适应他后遗症，或者他后遗症太严重了
1: ，你看过《丹麦女孩》吗？看过。嗯，可是他那个时候好像就是很严重，不是医生就就有说过可能会很严重，嗯，但他接受，然后还是做了。嗯，所以医生好像也没有不能量下判断。
0: 就是这是医生愿意啊，可是我的意思，医生可以不愿意啊。就比如说，他觉得那那如果你事后来怪我嘞，哦，或是如果你事后真的因为这样，然后那个情况比我想象中恶化，然后甚至你就因为这样死了，那即便你说你不怪我，我自己也会有罪恶感啊。那我不想承担这个罪恶感嘛
1: 。所以其实每个医生的判断的标判断标准是浮动的。
0: 我觉得是啊，就是有些医生在院里面，他也确实不愿意开一些比较高风险的手术，然后某些医生会愿意开，然后或者是就连开药也是啊，有一些医生会下比较重的药，嗯、有些医生会下比较轻的药，他、啊、这都牵涉到他认为这个药的副作用，病人能不能承担，就就是类似这样。然后我觉得，就是如果用想要用身体自主权来攻击医生，其实是不太对的
1: 。那医生在治疗的时候，他本来就是高于你的身体自主权。高哎没有啊、欸，可是那是抢救的时候，不对不对不对。不对,对啊，减掉
0: 就是没关系，就是在大部分时候，<笑>当然像你不想接受治疗可以，可是就是你不想要做什么东西，除了抢救以外，应该是 OK 的嘛？因为最简单就是、那你不要来看我的，你不要来看诊就好啦，你不要看诊，我不会强制到你家帮你打针，一定要你干嘛？可是今天你来找我帮你动一个手术，嗯、那我可以选择不要啊。我想了，不要老实说，我没有侵犯到你的什么自由哎，因为我只是不帮你做一件事情，就是，嗯、呃，大概就这两个点。哎、欸，
1: 等、啊、我还要想，还有想到，嗯、就是跟你上一集有一点关系的，嗯、就是，我后来发现，其实中国古代蛮常称赞男子很俊美，都是指那种，就是。有点清秀，然后白、哦、白皙的那一种，在
0: 魏晋南北朝末期，他们有清谈、那個，我不确定是不是都那个时候。那
1: 、嗯啊、我就在想说，所以那种比较、嗯、高大壮硕、阳刚的形象，会不会其实才是西方传进来的？但也不能那么武断啦。
0: 对，这个我不确定诶、欸，我觉得这个。因为那个时候嘛，那个时候我们会留下来的作品，其实就是读书人跟诗人的作品，所以他们在那个时候文坛确实有一段时间是崇尚这一种，就是阴柔的美，或是甚至他们魏晋南北朝就是嗑药，他们刻，真的,哦、真的是嗑药，五石散之类的，就是就是我有点忘记了，但是一些我们先来看不好的药，嗯嗯，然后所以他们那个时候其实是刻到让你有点病态，然后苍白。所以是很虚弱，然后他们觉得可能文人就是要这个样子，但这是上层阶级的一种审美，然后也是他能够留下来，然后其实也就一段时间
1: 。但是女人裹小脚也是，就是会会，然后走路都会走走不稳。你知道中国人是喜欢这种，哈哈没有啦，了<控>，控制欲比
0: 较强吧？对<笑>啊，所以并不一定说这种装束感是西方传来的，嗯、不一
1: 定
0: 。嗯，哦，然后就是小孩的部分了，因为。跟我抱怨的是，他一样跟我比较觉得现在欧美有一些太政治正确或是恐怖的浪潮，就是未成年的跨性别， oh、<yeah. S 1> 就可能就是小时候就服用荷尔蒙
1: 。我没有不支持这个，我不支持的是像是英国说那个要让所有青少年都不发育什么的，嗯哼、uh ， huh. 跟鬼一样
0: 。那不然就回到这个 case 上面，那就是因为。一方面啊，他就未成年，所以我们都知道，就是那个例子，他连买小卡的新闻能力都没有。那他可以有足够的心智来做一个服用荷蒙这么重大的决定吗
1: ？那医学上是是准许的吗？台湾？嗯
0: 、呃，你那时
1: 候是问老师什么？嗯
0: 、那个那个不是我问的，我去的时候已经他们讲到后面了。<嘞>对。我不确定啊，这部分我可能之后问一下。但就我所知是，如果他有需求，就一样考量到心理状况，应该适量的话是 OK。可是未成年可能就会非常严格
1: 。对啊，量应该很低吧？就是他能开的量应该也很低
0: 。那那我我讲可能就是这样，就未成年的话相对严格很多，然后量可能非常低
1: 。但是我那天去那个。跨性别运动工作坊，听一个跨男讲故事，他是说跨女的真的要比较严格给药啦，就是小朋友的话，我觉得，因为他说跨女会有比较多身体的不适，就是因为男性搞固酮会让你的精神很好，然后好像你雌性激素进来之后跟搞固酮冲突会比较严重，可是女生的身体你去雄性激素，就你反而会觉得你精神变很好，嗯哼，就是他说他很少听到跨男的朋友有副作用。对， <Yeah. S 1> 然后他们就跨跨女的，就是觉得，我、哦、好奇怪，为什么好像人变得很容易累？然后他说，他就说没有，我当女生的时候就是这么累，嗯， uh, 就是，可是他们那个适应期的时候就不知道，你就会觉得特别不舒服，因为是一种那感觉是相对的，啊，小朋友的话哪哪知道啊
0: ？我觉得首先一就不一定是因为感觉相对的这一点，嗯、可能是因为就是你男生吃雌性激素跟原本真的是女生，我觉得那完全不一样啊。哦， oh, 因为你原本生理你有的激素跟女生就不一样了，然后你们身体的一堆构造,構造，他
1: 们吃两吃两种啊，睾固酮抑制跟雌性激素。
0: 哦吼、uh ， huh, 但那个基础是完全不一样的，所以不能这样对比。<的>就你不能说他这样吃，就不能说女生就是这样
1: 。我也不敢确定，因为我完全不是最研究这个的。嗯
0: ，那就你说的，你也同意了，某一方要比较谨慎。这个东西到底为什么要谨慎？说理由不都是从医学、从生物学角度出来的吗？这些专家做这些研究才知道为什么影响那么多。也就是这一块的东西，它确实需要去，可能是参考讲弱一点的参考，讲强一点就是需要交给专业的人来决定啊。它比你知道，你吃那些东西会对你身体造成什么影响。嗯、而回到未成年人身上，他更不知道吃这些东西对他身体会造成什么影响。而且我们还要考虑的是。首先，未成年不能为自己当下的行为负责，这是一个。然后第二点是，未成年人就我们成年角度来说，他没有办法为自己做的行为做一个足够好的未来的预测。嗯嗯嗯。就为什么我们要禁止小孩划手机？如果没尊重他的独立性，他不是划多爽就有多爽嘛？我们不是都会说等你老了眼睛不好你就知道，但小孩就是不知道嘛，他不会去考虑到。他现在过度享乐，他现在纵欲，他现在怎样？对未来其实有个不好的影响，所以父母一定要给他一些事实的制止。那回到这件事情上面也是啊，就是你是未成年人，所以你要做一个我们都知道，其实是对未来对你的人生有一个不可逆的影响的时候，我们可能就会先限制你做。这个是个必然的，未成年身上一定会出现的事实，不管是法律上或是我们现在其实很多刑事准则都是这样。我觉得这个时候说未成年有他的决定性，其实有点不负责的。就我们需要承认的是，在小孩成年之前，法定监护人有一定的程度需要为这个小孩负责，而不是说哦，他我要尊重他，所以他全部都自己决定。但很有可能这个小孩根本活不到成年，他就死掉。嗯
1: 、哦，这样也很危险啊。假设今天这个小朋友他一一时兴起，他就觉得呃、哦，我都想好了，我想要吃。对。啊，那他开始吃了，结果他吃了几天他不吃了，然后他又回来吃。对啊，这就很超级恐怖的，超多负担，对啊
0: 。對啊意思大概就是这样，所以在未成年上就会更谨慎一点。嗯
1: ,嗯，可是只能说，那、啊、假设法定代理人都同意了，就可能今天不要你不要极端推到一个很小的小朋友，可能已经十五十六岁的那种。嗯，加上法定代理人同意，就是代表他们可能至少有另外两个人帮他讨论过、考虑过
0: 。嗯，可是我觉得一样、欸，哎，就是这个部分反而才是身体自主性的问题吧。法定代理人算同意了。可是再来说，对他自己身体做决定，应该是要他自己来决定。可是他因为还没满年纪，所以他还不能做决定，所以我们只好现在先不让他做这个决定。可是我们是保留他这个权利，也就是说，我们现在不让他的父母为他做决定，其实在保留他日后做这自己做这个决定的机会。因为他如果现在父母同意，首先我们不知道父母到底明不明智嘛，说不定如果是很糟的父母，然后乱决定呢，那是不是更糟？对啊，而且这个做了之后，可能你之后跟他要反悔的话，会更辛苦，所以那不如现在就不做，把这个权利保留到你成年之后，你有办法做自主决定的时候，你就可以完全去决定你身体要怎么做了
1: 。所以你是觉得应该十八岁以前什么都不要都不准做这样吗
0: ？没有哎、欸，就专业评估咯，就是因为我也不知道吃多少会有多大的副作用。嗯哼。比如，如果你只是想要让自己可能因为雌性激素确实会让皮肤比较白、比较细致，所以你想要那样子，然后可能像是呃身体的脚毛、胸毛之类的是比较细的，或甚至不要长那么多。那如果吃一点，可能你的声音会变得比较细，或者你喉结发展之类，我不确定这有没有差，就是那些激素到底会影响什么。然后或许你吃一定的量，就可能,能达成某一个效果。它、啊、这个量又不会对你造成很大副作用，那应该可以吃。但像是要做手术的话，我觉得未成年就
1: ……你把它讲得好像什么医美药品了
0: <笑>对啊，就是减肥药。<笑>那个阶段来说，其实类似这样。嗯
1: ，
0: 就是能不要就不要，嗯、或者是要开的话，那个门槛要够高。比如说你的性别对你，你不吃那个东西，你真的会产生超大的压力，然后你会混乱，你会焦虑，你会忧郁，你有自杀倾向。脑袋就先开给你，让你现在好一点，然后之后再来解决这些问题。这才说青少年要被拉出来独立讲，就还告更严格，甚至更不要。没错，这集就到这边，里面谈了蛮多比较敏感的东西吧。然后其实我们是聊了一个多小时，但我这样剪出来就二十几分钟，还有蛮多片段我觉得比较适合下次做独立一集呢。没关系，这集就到这边。啊，希望不要被演伤，但没有很多人
1: 听我东西，所以应该不会出事吧。就这样，拜拜。嗯